0: Moin Moin aus Hamburg. Herzlich willkommen zum Podcast Schulbau im Dialog. Wir informieren Sie über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Gunina. Auf der Schulbaumesse Hamburg 2021 sprach ich mit Tobias Langer. Erst Schulleiter der Hamburger Elisabeth-Lange-Schule. In einem Pilotprojekt der Behörde für Schulbau Hamburg wurde das Forum der Schule mit dem dänischen Designbüro von Rosenbosch neu gestaltet. Im Gespräch berichtet Langer darüber, was verändert wurde und wie dies die Arbeit der Lehrkräfte, aber auch das Lernen der SchülerInnen verändert hat. So wurde der Raum in einzelne Einheiten zerteilt und ermöglicht zum einen den Rückzug von Gruppen zum Lernen. Zum anderen können Notebooks ausgeliehen werden, um diese vor Ort für den Unterricht, Hausaufgaben oder Projekte zu nutzen. Ein flexibler Raum also, der auch den gewünschten Digitalisierungsprozess vorantreibt. Herr Langer, die Räumlichkeiten Ihrer Schule wurden zusammen mit dem Designbüro von Rosenbosch entwickelt. Können Sie die Veränderung einmal vorstellen?
1: Ja, also der ganze Prozess war eben so gestaltet, dass wir mit Rosan Bosch, mit mehreren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Dänemark drei Workshops hatten mit der Frage eben, wie kann man so eine Bestandshalle, also einen Bestandsbau so verändern, dass er besser angepasst ist an den Schulalltag, mehr den individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler genügt und einen höheren Aufforderungscharakter, eine, ja, man kann sagen auch eine höhere Ästhetik bekommt. Und in diesem Workshop haben wir uns zusammengebracht, die ganzen Ideen aus der ganzen Schulgemeinschaft. Und dann war es vor allen Dingen so, wie kann man auch kostengünstig in einen Bestandsbau, also in eine bestehende Halle ohne großen Rückbau, so Veränderungen hineinbringen, ja, dass bestimmte Probleme, die eben mit diesen Mehrzweckhallen verbunden sind, gelöst werden. Und im Wesentlichen war es dann so, dass Einbauten vorgenommen wurden, die überwiegend aus Holz sind, die eine Cluster, eine Gliederung der Halle in verschiedene Gebiete mit verschiedenen Aufforderungscharakter, mit verschiedenen Möglichkeiten auch der Nutzung haben, entstehen
0: lassen. Was können Sie jetzt machen, was anders ist?
1: Ja, das ist jetzt einfach so, dass durch diese Einbauten gleich viele Menschen in der Halle sein können, aber einfach durch diese Abtrennung, ich sag mal diese Cluster, die entstanden sind, einfach eine Aufteilung in verschiedene Bereiche erfolgen kann. Also es gibt dann Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel bei uns auf dem Deck sind in der Pause und dort eher einen gemütlichen Bereich haben. Andere Schülerinnen und Schüler sitzen in der Werft oder im Hafenbecken und können sich dort aufhalten und dadurch, dass immer so durch diese Dreidimensionalität, sage ich mal, die da entstanden ist durch die Einbauten, ist das Ganze einfach geschützter, voneinander abgetrennter und dadurch einfach viel besser vom Schallschutz und dazu kommt, und das ist das Wesentliche aus meiner Sicht, eine ganz andere Ästhetik. Das heißt, war das vorher so funktional eingerichtet. Also ich gehe einen Schritt zurück. Man konnte vorher schon sehen, dass das alte Konzept nicht gestimmt hat. Alle Schüler, also Schulleitungen oder Schulen, die solche Hallen haben, werden ja ein bestimmtes Problem haben, nämlich wenn eine Pause ist. Also vor der Pause wird alles schön hingestellt. Dann stehen die Tische und die Stühle. Die Stühle stehen an den Tischen dran. Dann gibt es zwei Aufsichten oder eine Aufsicht. Dann kommen alle Schüler rein und nach der Pause sieht die Halle irgendwie verändert aus. Weil automatisch Schülerinnen und Schüler zum Beispiel einen Stuhl nehmen, zwei Stühle und sich in der Ecke zusammensetzen. Andere setzen sich an den Tisch und spielen Karten. Stühle werden an andere Tische herangeschoben, damit größere Gruppen möglich sind. Das heißt, Schülerinnen und Schüler bauen sich eh in der Pause ihren individuellen Bereich, so wie sie es gerne hätten. Vorher war es aber so, dass es auch einen lieblosen Umgang gab. Also man hat die Jacke anbehalten, es war ungemütlich, es war kühl, diese Fliesen, wenn es draußen geregnet hat, dann war das Ganze nass. Und nach diesem Umbau haben wir diese Probleme nicht mehr, weil... Es gibt Bereiche, da kann man sich zu zweit und zu dritt in eine Ecke zusammensetzen und für sich geschützt sein. Es gibt Bereiche, da kann man sich an einem Tisch zusammensetzen und in der Pause ein Kartenspiel machen oder sich unterhalten, wer das lieber mag. Es gibt Bereiche, die eher einen gemütlichen Charakter haben, wo man sich also ein bisschen so halb hinlegen kann. Es gibt ganz geschützte Bereiche, wo man sich wirklich zurückziehen kann, weil es einfach Schülerinnen und Schüler gibt, die mögen das nicht, so offen auf dem Plateau, so offen im Blickfeld anderer zu sitzen, die mögen sich lieber zurückziehen. Und das Ganze ist so schön gestaltet worden, dass es einfach einen hohen Aufforderungscharakter zum Aufenthalt hat, würde ich mal sagen. Man kann das vergleichen wie mit seiner im eigenen Wohnzimmer. Also die Schülerinnen und Schüler verbringen ja sehr viel Zeit in der Schule. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit im Bett, also wenn sie ausreichend Schlaf bekommen. Aber ich sag mal, in der Schule sind sie länger als in ihrem eigenen Kinderzimmer. Und wenn man eine Halle nach den Bedürfnissen oder in Rücksprache mit Schülerinnen und Schülern einrichtet, dann hat das ein anderes Wohlbefinden. Also sich wohlfühlen in der Schule, gerne in der Schule sein. Ich würde das mal mit diesen Begriffen so umschreiben.
0: Das heißt also, die Schülerinnen und Schüler haben den Prozess der Verwandlung direkt mitbekommen? Ging das so schnell?
1: Ja, also die Schülerinnen und Schüler wurden ja daran auch beteiligt. Also die Workshops, die wir hatten, waren tatsächlich unter Beteiligung von Schülerinnen und Schülern, unter Beteiligung der Eltern, der Kolleginnen und Kollegen. Und mit dieser Frage, wie wollen wir eigentlich diese Halle uns gestalten? Was wäre eigentlich unsere Traumhalle? Und das ist natürlich das, wie wir es auch an die Schüler heranbringen. Das ist eure Halle. So wolltet ihr sie. Und ihr habt daran mitgewirkt, also dieser ganz große Identifikationsprozess. Ihr habt daran mitgewirkt, ihr habt sie euch selber gestaltet. Ihr habt gesagt, was ihr dort machen wollt, welche Anforderungen sie erfüllen soll. Und jetzt ist sie das, aber es liegt in eurer Hand, diese Halle auch zu erhalten und gut mit ihr umzugehen. Und das nehmen dann die Schülerinnen und Schüler sehr gut an. Und wenn das eben auch so neuwertig, hochwertig ist von den Materialien, dann ist auch so eine Würdigung, so ein Stolz, ja, unsere Halle. Und für uns wird diese
0: Halle gebaut. Hier. Sie haben jetzt ein bisschen auf das Konzept eingegangen mit diesen einzelnen, ich sag mal, Abtrennungen, Raumtrennungen. Gibt es so ein skandinavisches Konzept dahinter, etwas, was typisch für diesen skandinavischen Bildungsbau ist, der hier mit eingeflossen ist?
1: Ja, doch. Also ich kann das, bin jetzt kein Experte fürs skandinavische Bildungswesen, aber man verbindet äh, diese Länder ja doch immer sehr mit diesen Begriffen Individualisierung, eingehen auf einzelne Anforderungen, eingehen auf einzelne Lernschritte und eben auch Ganztagsschulkonzepte zum Beispiel. Und es ist so, diese Hallen, aus meiner Sicht die Schule, wie sie vorher gebaut wurde, also alte Vorstellung von Schulbau, ich glaube, das ändert sich gerade sehr stark, auch in Deutschland waren doch eher von der praktischen Seite her. Also welche Funktion muss diese Halle erfüllen und wie kann man diese Funktion gut in diese Halle bringen. Und das ist das eine, was man klar sieht. Nicht mehr in der großen Menge, also irgendwo ist ein Bereich, wo man als Klasse auch zusammenkommen kann, aber doch, wo und wie lernt jeder Schüler, jede Schülerin für sich am besten. Und dann ist das ja, vielleicht das Augenscheinlichste, die Ästhetik, die in die Schule damit kommt. Also da war eine große Diskussion, auch in den Workshops, dann wegen der Kosten, die dadurch entstehen und die Skandinavien aber die haben dann immer gesagt, nein, das geht zu den Kosten. Es gibt gute, schöne Materialien, die sich gut anfühlen und die trotzdem bezahlbar sind. Also, dass man nicht sagt, so eine Halle, die ja doch sehr gut aussieht, sage ich jetzt einfach mal, könne man nicht umsetzen, weil es dann zu teuer wird. Und das haben die Skandinavier klar reingebracht, dass die Materialien, der Aufbau, die Farben, das muss eine Wertschätzung der Schülerinnen und Schüler sein. Und das ja, muss sozusagen diese Funktionalität auch der Pädagogik erfüllen, dieses pädagogischen Anspruchs. Was müssen Schülerinnen und Schüler in zehn Jahren können? Also wie bereiten wir sie vor auf ihr Leben? Und ich sag mal, wir haben ja diesen einen Bereich, der Maschinenraum. Wenn man da steht, das ist so ein schöner Tisch, dann fühlt man sich ein bisschen wie Steve Jobs bei Apple in einem Meeting. Und immer, wenn wir Besuch haben, also wenn ich Besuch habe, dann gehe ich gerne dorthin und stelle mich auch mit dem Besuch um diesen Tisch rum um so, ja, dieses Ambiente, doch dieses Setting, wie steht man da und wie können dann Gedanken fließen und es ist einfach was anderes und das ist für mich ganz klar verbunden mit
0: diesem skandinavischen Einfluss. Sie haben ja gerade gesagt, dass die Schülerinnen und Schüler das wertschätzen sollen. Wie wurde das jetzt von den Lernenden, aber auch von den Lehrenden angenommen, dass diese Räume geschaffen worden sind?
1: Sehr gut insgesamt. Die Halle hatte ja vorher außerhalb der Pausen eigentlich kaum eine Nutzung. Also Mittagessen, in der Pause waren Schiller da, ein Kioskverkauf war dort. Und bei uns ist ja die Halle angebunden an unser Hafenkonzept. Das ist ein großes Vorderförderzentrum, wo eben alle außerunterrichtlichen Maßnahmen in Differenzierung und Individualisierung zusammengefasst wurden und in Beratung natürlich auch. Und diese Pausenhalle ist diese Erweiterung des Hafenkonzepts, von daher war es nicht die Schwierigkeit, so das in die Nutzung zu bringen, sondern wir hatten ja schon angefangen, Stundenpläne von Schülerinnen und Schülern zu individualisieren. Parallel, also nicht additiv, sondern in der Unterrichtszeit außerunterrichtlich Angebote zu schaffen, um fast genauer Lernangebote für Schülerinnen und Schülern zu machen. Und das ist dann im Prinzip die Erweiterung des Hafens, also von Seiten des Kollegiums, weil da war ja in der Vorbereitung eben in den Workshops die große Frage, ja, was brauchen wir eigentlich, was erwarten wir da? Und ja, man kann eben Gruppen dorthin schicken, man kann mit einer ganzen Klasse dort, Dort arbeiten. Die Hafenangebote finden dort statt und das wird genutzt. Da gibt es einen Plan, tatsächlich da muss man auch immer darauf achten, weil die Halle ist auch gerne dann doppelt belegt. Das geht aber durch diese Auftrennung in die verschiedenen Cluster, kann man auch mit mehreren Gruppen dort in der Halle sein. Also von daher gut. Bei den Schülerinnen und Schülern ist es so, dass die einfach gerne dort sind. Das ist etwas ganz anderes geworden, während zum Beispiel in einer Freistunde die älteren Schülerinnen und Schüler vorher in der Halle mit Jacke irgendwo in der Ecke saßen oder sich auf die Heizung gesetzt haben, ist es jetzt tatsächlich so, wenn ich morgens in die Schule gehe, sind meistens schon Schülerinnen und Schüler da, die oben im Leuchtturm sitzen, dort gemeinsam sich unterhalten, auf den Unterrichtsalltag vorbereiten. Gerade die Oberstufe, wenn die eine Freistunde hat, sehe ich sie ganz oft in der Halle sitzen und für sich arbeiten. Im Ganztagsbereich, wenn es darum geht, in der Schule auch die Hausaufgaben und die Aufgaben zu erledigen, das wird sehr gut
0: angenommen. Wie muss ich mir das vorstellen für den Alltag? Gibt es einen Plan, wo man sich einträgt? Tragen sich dort auch die Schüler und Schülerinnen ein, damit das nicht kollidiert für die Nutzung?
1: Nein, wir wollen das eigentlich nicht so stark reglementieren. Was ein Plan hat, sind die Hafenangebote, die dann in der Pausenhalle stattfinden. Das heißt, eine Lehrkraft ein ganz regelmäßiges Angebot mit einer festen Gruppe, die zum Beispiel eine Matheförderung bekommt, parallel zu einer Mathestunde. Dann gehen die Schülerinnen und Schüler raus aus dem Unterricht und die treffen sich im Hafen. Das ist sozusagen prioritär. Die können auch immer sagen, wir sind jetzt hier, das stört jetzt dort. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass man sich dort ein bisschen arrangieren muss. Schülerinnen und Schüler fragen, im Unterricht können wir in die Pausenhalle gehen und dort arbeiten. Und dann kann eine Lehrkraft natürlich sagen, ja, schaut, ob da Platz ist und dann gehen die hin. Wenn dann welche sind, dann darf es eben auch keinen Streit geben. Der Hafen ist auch direkt angeschlossen. Also es gibt immer so eine halbe Aufsicht auch. Also das Ganze hat ja nicht permanente Aufsicht. Trotzdem funktioniert es. Das ist ja auch sehr interessant. Das ist bisher kein Problem geworden, sondern das reguliert sich sehr gut selber.
0: Teil des Konzeptes, dieses Regulieren, dieses sich selbst darum kümmern? Ja, wenn das zu kompliziert
1: wird, dann ist ja auch die Hürde, dorthin zu gehen, zu hoch. Wir brauchen ja flexible sozusagen Möglichkeiten in der Schule und im Unterricht passieren ja auch viele Dinge, die sind gar nicht vorhersehbar. Daraufhin muss man ja auch immer reagieren können und wenn es dann heißt, nee, also wie, wie Computerraum zum Beispiel, ne? so, da kann ich nicht hingehen, ja, der ist nicht gebucht, ah, der ist gerade belegt, ja, da kann sich auch kein Zweiter dazusetzen. Bei der Pausenhalle ist das überhaupt gar kein Problem, wenn dort zwei, drei Schüler etwas nochmal recherchieren müssen dann können die in den Hafen gehen, sich dort ein Notebook ausleihen, dann setzen sich in die Pausenhalle und machen da ihre Arbeit. Wenn zu viele Gruppen, es gibt ja diese fünf, sechs Bereiche, das heißt, wenn tatsächlich alles belegt ist und es zu laut ist und jemand sagt, nee, das geht jetzt nicht, dann, dann geht das in diesem Augenblick nicht. Aber wenn generell so eine Hürde des Buchens oder eines Buchungssystems wäre, ich glaube, dann würde das überhaupt nicht so angenommen werden. Man muss auch immer gucken, was Schülerinnen und Schüler in der Halle machen. Also wenn zum Beispiel ein Theaterkurs in die Halle geht und sagt, ich will jetzt mal dort auf die Bühne und will dort das, was ich mir erarbeitet habe, am Ende der Stunde vorstellen, dann ist es schwierig, wenn andere Schülerinnen und Schüler für sich recherchieren wollen oder für sich konzentriert arbeiten wollen. In der Regel ist es aber keine Plenumsarbeit, die in dieser Pausenhalle stattfindet. Und dann ist es tatsächlich so, dass wirklich viel parallel auch möglich ist,
0: ohne dass es durch Lautstärke gestört wird. Sie sagten gerade, flexible Räume, das ist wichtig. Das scheint die Zukunft auch zu sein. Welche Vorteile haben Sie in Ihrer Schule dadurch generiert? Gibt es da Stolpersteine, wie können diese überwunden werden?
1: Ja, die Stolpersteine... Die, also das ist ja ganz wichtig, das ist ja Schule und Unterrichtsentwicklung. Was machen wir jetzt in der Schule? Ein Grundfehler könnte ja sein, es gibt ein Konzept, ja wir müssen offen arbeiten oder wir müssen individualisieren. Und dann denkt sich das eine Arbeitsgruppe irgendwo aus und kommt damit ins Kollegium rein. Oder am schlimmsten Fall denkt sich die Schulleitung aus und geht ins Kollegium und sagt, so muss es jetzt sein. Und der Stolperstein wäre dann tatsächlich, man muss wirklich darauf achten, dass es einen Beteiligungsprozess gibt in dieser Planung. Und der Beteiligungsprozess muss natürlich einen Impuls haben, den hatten wir über Rosan Bosch, das war natürlich ein großes Geschenk, dass wir mit ihr arbeiten konnten. Es gibt aber bestimmt auch ganz viele andere Menschen, die auch in Hamburg hier erreichbar sind, um in so einem Prozess der Beteiligung auch Impulse zu geben. Also man kann nicht in den Workshop gehen und sagen, wie wollen wir das denn hier haben, sondern man muss schon auch mit einem Impuls hineingehen und sagen, welche Form des Lernens gibt es denn, welche Form des Lernens gibt Stehen an, was ist eigentlich zukunftsfähig und aus dieser Frage heraus, das ist es ganz wichtig, dann zu fragen, okay, spielt das für uns eigentlich eine Rolle? Ja, es spielt eine Rolle. Wie müssen wir jetzt diese Halle gestalten, damit das zum Tragen kommt? Also aufpassen, dass es einen Impuls gibt, und dass es nicht eben zu beliebig ist. Dann ist ganz wichtig dieser Beteiligungsprozess, damit das auch danach angenommen wird. Das nutzt ja nichts. Ich habe gehört von einem Beispiel, da ist eine Schule neu gebaut worden, hat man sich gedacht, die Differenzierungsflächen aus dem Unterricht, also in einen Mittelraum zu legen und dann große Fenster einzubauen, damit man sozusagen einen Einblick hat in Individualisierung, wie Schüler und Schüler arbeiten, dass man die rausschicken kann. Ich habe dann gehört, dass die Kolleginnen und Kollegen diese Fenster zugeklebt haben mit Postern. Das geht nicht. Also der Beteiligungsprozess muss dann schon so sein, dass wirklich auch Ängste, Befürchtungen des Kollegiums, Ängste, Befürchtungen der Schülerinnen und Schüler mit aufgenommen werden und in diese Planung einfließen können. Weil nur dann wird das auch so angenommen. Und dann vielleicht als letztes auch ganz entscheidend, wenn man zu so einem Umbau kommt, dann ist immer die Frage auch, wie bringe ich diesen Umbau, wie bringe ich so eine Halle dann in den Schulalltag? Ich sag mal, es geht bei dieser Halle oder bei Umbauten nicht, dass man einfach sagt, ich baue das um und schließe das auf und sage, liebe Schulgemeinschaft, hier ist das jetzt. Und macht damit, was ihr wollt. Ich glaube, das funktioniert nicht. Wir sind eine Kerst-2-Schule, also eine 23-Plus-Schule, an einem herausfordernden Standort. Dann wird so eine Halle irgendwie erstürmt werden vom Recht des Stärkeren. Und das ist ganz klar, das muss auch gesteuert werden. Also man muss, wenn man dann aus einem pädagogischen Prozess in einen Umbau kommt, in eine Neustrukturierung von Arealen, dann muss man auch wirklich das an die ganze Schulgemeinschaft herantragen. Also wir haben das dann in einer Gesamtlehrerkonferenz ja auch immer wieder vorgestellt, was da erarbeitet wird. Und dann muss man auch alle Jahrgänge zusammenholen, das vorstellen, auch dem Jahrgang sagen, das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Arbeit. Und das wünschen wir uns für den Umgang in dieser Art und Weise. Also die Regeln festlegen, was bedeutet eigentlich, ich komme in die Halle und die ist besetzt. Also ich finde keinen Platz mehr für mich zum Arbeiten. Nein, ja gut, dann muss ich eben leise wieder gehen. Man kann dann nicht da daran machen oder Streit. Also diese Regeln, die müssen schon auch mit den Jahrgängen, mit allen Klassen besprochen werden. Also die Heranführung, muss man so sagen.
0: Inwiefern gehen denn die flexiblen Räume mit digitalen Konzepten einher? Sie haben vorhin gesagt, dass man sich Laptops oder digitale Medien ausleihen kann in diesem neuen Raumkonzept und die nutzen kann. Wie interagiert das miteinander? Wie muss das genutzt werden?
1: Ja, das ist etwas, was auch aus meiner Sicht Hand in Hand gehen müsste. Die, die alten Computerräume, die haben ausgedient. Ich glaube, darüber braucht man gar nicht mehr so groß zu sprechen. Das passt auch nicht zu den pädagogischen Konzepten, die jetzt notwendig sind. Also ein ganz einfaches Beispiel. Ich als Lehrkraft mache ich ein Projekt in einer Klasse, in einer Lerngruppe. Dazu soll recherchiert werden. Ich gehe mit der Klasse in den Computerraum, bin dort zwei Stunden. Vier werden nicht fertig. so Jetzt kann ich sagen, okay, mach das zu Hause. Ja, das ist an der KES-2-Schule nicht so einfach, weil zu Hause gar nicht die Möglichkeiten bestehen, das zu machen. Ja, dann könnte ich mit der ganzen Klasse noch mal in den Computerraum gehen. Dann ist wieder die Frage, was mache ich mit den anderen? Brauche ich wieder extra Aufgaben? Okay, das funktioniert ja, dann mache ich eine extra Aufgabe. Dann fühlen Schülerinnen und Schüler sich beschäftigt und das sind sozusagen so proforme Aufgaben und darauf kommt es gar nicht an und dann beginnt es schwierig zu werden in so einem Computerraum. Ich kann aber auch nicht sagen, ja, das ist euer Pech, ihr könnt das eben nicht fertig machen. Das heißt, die ganze Heterogenität auch in Schulen, und das zeigen ja alle Forschungsergebnisse, die Heterogenität in jeder Klasse, egal welche Schulform, ist größer als die Lernentwicklung eines Schuljahres. Also vom Stärksten bis zum Schwächsten, das kann man nicht innerhalb eines Schuljahres ausgleichen. Und die flexiblen Räume bringen plötzlich eine Flexibilität in diesem Digitalisierungsprozess. Weil ich kann dann sagen, ihr vier, ihr müsst weiter recherchieren. Das heißt, ihr geht zum Beispiel in so eine Halle, leiht euch ein Gerät aus oder ich bringe Geräte mit, sagt nehmt die mit, aber sucht euch einen anderen Ort. Weil hier sind 20 schon fertig und die dürfen jetzt anfangen, ihre Präsentation hier vorzubereiten. Oder mit denen unterhalte ich mich über tiefergehende Fragen in den Anforderungsbereich 3, über Transfersachen, über Bedeutsamkeit dessen, was recherchiert wurde. Und das ist im Klassenraum, im klassischen Klassenraum ja ganz schwer und ich würde sagen, für eine ks 2 schule eigentlich kaum möglich. Das ist ein ganz großer Punkt von Individualisierung, dass Digitalisierung, ist ja, man kann sagen, ja, wir brauchen Computer, wir brauchen Präsentationssysteme, wir brauchen iPads, damit die Schülerinnen und Schüler dann lernen, damit umzugehen. Ja, das ist sicher. Wir müssen in der Schule für eine Digitalkompetenz, also für eine Medienkompetenz sorgen, damit die Schülerinnen und Schüler gut auch in ihr späteres Leben kommen. Entscheidend ist aber, inwieweit nutze ich die Möglichkeiten der Digitalisierung, um in individuelle Lernprozesse zu kommen. Und das, Beides parallel, also einerseits in der Hardware, in der Ausstattung weiterzukommen, aber im Bereich der Individualisierung, dass Schülerinnen und Schüler meinetwegen für sich Übungen an einem iPad machen, während in einem Klassenraum einer anderen Gruppe nochmal Grundlegendes erklärt wird. Also wer muss üben, wer muss wiederholen, wer muss vertiefen. Wenn ich dann sage, das kann ich als Lehrkraft in diesem Analogen eigentlich nicht leisten und übersteige sozusagen meine Multiprofessionalität, dann mache ich plötzlich die Digitalisierung zum Werkzeug und mache sie nutzbar für Individualisierung in Schule. Und das wäre meine Vorstellung überhaupt von Digitalisierung in Schule.
0: Vielen, vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen noch ganz viel Erfolg und Spaß auf der Messe. Danke. Das war auch schon unsere Folge zum Pilotprojekt an der Elisabeth-Lange-Schule Hamburg. Ein Best-Practice-Beispiel, das zeigt, wie veränderte Räume den Wünschen nach neuen Lehr- und Lernimpulsen unterstützen können. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zur Schulbau, Internationaler Salon und Messe für den Bildungsbau und dem Schulbaumagazin finden Sie auf www.schulbau-messe.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören, aber auch auf allen Endgeräten über iTunes, Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast oder Podimo. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Wir freuen uns über E-Mails an podcast.cubusmedien.de. Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Mark Conina. Wiederhören.